0: BFM Business présente Thomas Asportas 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie. On est avec vous jusqu'à 13h30 en direct pour répondre à toutes vos questions. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vous nous écrivez par mail avec vous à bfmbusiness.fr sur les réseaux sociaux, les plateformes. Notre thème aujourd'hui, l'intelligence générative artificielle, générative en entreprise. Vous voyez moi aussi, j'ai besoin de me former. Comment très concrètement gérer, appréhender le phénomène, que vous soyez salarié ou manager. On en parle avec deux, nos deux experts aujourd'hui. Bonjour Marie-Content. Bonjour Thomas. Merci d'être là. Vous êtes avocate associée en droit social et droit du travail au cabinet. BG2V, à vos côtés Delphine Bourrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et associée gérante de Kearney France. L'une et l'autre, d'un mot, est-ce que vous pouvez nous présenter vos entreprises pour commencer
1: d'accord donc BGDV, c'est un cabinet d'avocats d'affaires on est euh, à peu près 75 maintenant et on couvre euh, tous les domaines en fait du droit des affaires donc euh, droit du travail ce qui est ma pratique ouais. droit fiscal euh, droit des contrats corporate euh, M&A.
0: Voilà. d'accord et à vos côtés kearney,
2: kearney ex un, Kearney. ex kearney, voilà. après un rebranding re retentissant euh, kearney c'est un cabinet de conseil en stratégie internationale euh, on a à peu près 5000 dans le monde une mmh. soixantaine de bureaux dans 40 pays. À Paris, on est 150 consultants et on traite pour des clients qui sont des grandes entreprises, des fonds, des moyennes entreprises, tout type de sujet allant de la stratégie aux opérations. Voilà.
0: Bon, et alors donc cette IA générative en entreprise, est-ce que l'une et l'autre, donc aussi bien dans le domaine du droit que dans le domaine du conseil, vous êtes inondé de demandes de vos clients sur le sujet
2: euh, alors, des clients, euh, oui, euh, je dirais euh, les, les clients euh, sont encore dans le flou. Euh, c'est assez paradoxal puisque euh, l'IA existe depuis 2014, euh, mais c'est vraiment aujourd'hui que les questions euh, les questions émergent des clients et puis des collaborateurs. Je pense qu'on peut euh, on va aussi, en parler aussi euh, bien ouais, sûr. On va en parler aussi. Ouais.
0: Euh, pour vous, chez vous aussi d'endroits, vos clients. C'est plus vous...
1: au stade de la réflexion. C'est-à-dire c'est euh, c'est encore vraiment embryonnaire et plus une projection. Ils ont le sentiment qu'il faut pas passer à côté d'un d'une révolution ou d'un train en marche. Ouais. Euh, mais aujourd'hui concrètement, il euh, y a finalement assez peu d'entreprises qui ont euh, qui sont vraiment emparées du sujet et qui en sont à un stade avancé dans leur dans leur projet. Ouais.
0: Bon c'est normal aussi c'est tout nouveau. Vous dites que c'est là depuis 2014, mais il y a générative, ChatGPT hein, typiquement est qui est porté standard, c'est tout oui, nouveau. Récent, ouais. Donc tout le monde est dans le flou, tout le monde s'interroge et c'est là qu'on a besoin de vos conseils. Vous euh... Dans, on va revenir aux vos clients, mais très mmh. concrètement dans vos entreprises à vous, dans vos cabinets, dans, dans votre structure, comment est-ce que vous gérez ces outils-là Comment est-ce que vous travaillez avec
1: alors dans dans les cabinets d'avocats, on l'utilise de deux façons en fait. Euh, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous aident à rédiger des contrats en fait qui va euh, qui vont se nourrir à partir de l'ensemble des documents qu'on a produits et euh, qui vont euh, nous aider dans la rédaction d'un contrat pour euh, nous proposer des clauses euh, qu'on a déjà rédigées des clauses type ouais. un wording particulier. Euh. Ça va nous permettre aussi de relire un contrat qu'on nous envoie euh, pour identifier des écarts avec ce que euh, nous on aurait fait dans ce cas-là, mm -hmm. donc ça attire en fait euh, notre attention, ça mm -hmm. c'est vraiment des applications euh, assez récentes, mais de façon plus ancienne, on l'utilise pour les recherches ouais. et euh, pour euh, l'analyse des décisions de justice en fait, c'est un peu ce qu'on appelle la justice prédictive ouais. euh, donc on a des outils qui aujourd'hui euh, permettent d'aller rechercher euh, par exemple tous les jugements rendus par euh, le conseil de prud'homme de Grenoble euh, en matière de euh, licenciement d'un salarié qui a 10 ans d'ancienneté combien de mois de salaire euh, habituellement le conseil Conseil de prud'homme donne. Donc, en fait, ça fait ressortir des rapports mmh. euh, qui euh, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir euh, une visibilité un peu plus fine euh, de, de la teneur des décisions et du risque en fait auquel sont exposés nos clients.
0: Ouais. Donc ça vous est extrêmement utile. Là, vous avez donné trois quatre exemples très concrets que tout le monde comprend et qui j'imagine vous font gagner un temps et améliorent votre votre oui. performance de manière euh, oui, et euh, fondamentale. Coup, à,
1: à en même temps, un peu déplacer euh, notre métier euh, d'une façon qui est très intéressante et on va retrouver c'est toute l'ambivalence de euh, de l'intelligence hein artificielle, je pense qu'on va en reparler, hein mais on, on ça a recentré, en fait, le métier d'avocat sur euh, euh, un aspect très créatif, très euh, on, on assiste nos clients pour élaborer une stratégie, c'est-à-dire qu'on ne ah se bah. contente plus de dire le droit et de leur Comme dire bah, le risque, ouais. ou de les accompagner dans, un, dans le cadre d'un contentieux, mais on va leur dire, euh, on va analyser leur situation personnelle, et à partir de l'ensemble des éléments qu'on aura synthétisés grâce à ces outils de recherche et grâce à l'intelligence artificielle, on va les aider à élaborer une stratégie. On essaye d'être business partner, en fait, de, vraiment de leur apporter, euh, apporter des solutions. C'est un peu la nouvelle vision euh, du métier d'avocat.
0: Et alors, euh, je vous tendais la perche. Enfin, C'est exactement oui. pareil chez vous aussi, chez Kearney. Bah, oui, Ça quoi, vous enfin, donne pour... du temps pour être créatif pour... Pour, être... Oui. pour avoir plus de temps sur la stratégie
2: Enfin, pas pas encore totalement, je dirais. Je pense aujourd'hui, il y a pas mal de, de consultants qui utilisent euh, ChatGPT ou des euh, des outils similaires euh, en pensant être assez subversifs. Je pense que bon, évidemment, il y a euh, il y a des choses à, à creuser dans tout ce qui est recherche de données à grande échelle, dans ce qui est euh, production de slides, euh, enfin de de, de transparents, de de, de rapports, ouais. dans tout ce qui est euh, résumé de réunion, etc. Euh, Donc ça, très concrètement, ils le font,
0: ils s'en servent.
2: Ils s'en servent. Parce que ça existe, euh, on a vu des démos. Oui, oui, euh... oui ça existe. Après c'est pas encore complètement mûr euh, et puis y a aussi euh, nous ce qu'on est en train de travailler pour nos collaboratrices et collaborateurs c'est arriver à donner accès à ce type d'outils à tout le monde pour pas que ça reste anecdotique ouais. à l'encadrer d'un point de vue quand même éthique euh, et je pense qu'on y reviendra sur ce point là mais, ouais. et également euh, à encadrer quand même les, les usages, Enfin, notamment, euh, on travaille avec Microsoft pour voir comment utiliser tous les outils d'IA qui sont dans leur suite Office, mmh. parce que bon, on pense que ça, ça va de toute façon passer dans, dans le quotidien. Ouais. J'irais que au-delà de, au-delà de ça qui est un peu finalement dans nos modes de travail, l'enjeu principal pour Kearney, euh, c'est euh, d'avoir les bons talents et les bonnes réflexions pour aider nos clients. Et enfin, on va revenir, je pense, sur les enjeux des clients. Mmh. Euh, mais donc, ça veut dire recruter, ça veut dire former, ça veut dire entamer des partenariats avec euh, avec d'autres pour euh, combiner les compétences. Mmh. Et ça veut dire aussi pour nous, euh, co-investir avec certains de nos clients pour développer des choses conjointement, pour apprendre de concert, parce qu'en réalité, cette matière est quand même encore assez malléable. Ouais. Après, enfin euh, pour rebondir sur ce que disait Marie, pour... Euh, Bon, Kearney existe depuis 1926. Donc, fondamentalement, ça fait à peu près 100 ans qu'on fait le même métier. On a traversé les révolutions technologiques. Quand Internet est arrivé, on s'est dit, ah, le métier va être complètement révolutionné. Bon, en réalité, on a juste été capable de faire des choses plus analytiques, plus poussées, plus profondes dans l'analyse, et plutôt plus rapidement. Donc, pour moi, ça va un peu être la même chose. C'est-à-dire ah ouais. que on f... le poids du corps va un peu se déplacer dans la manière dont on produit les choses. En revanche, le fond du métier, pour moi, restera le même. Ouais. C'est finalement répondre à nos clients sur leurs questionnements les plus, les plus complexes. Alors, on va peut-être répondre plus vite, un peu différemment, en faisant pas tous les mêmes tâches, mais en réalité, le fond du métier de conseil va rester pour moi le même.
0: Intéressant, pas une révolution
2: bah, Pas une révolution dans le fond du métier. Ouais. Euh, plutôt dans la manière dont on va le faire, et notamment pour les plus jeunes. Euh, Ça Très
0: concrètement, l'IA ne va pas fournir du conseil va Pas vous remplacer
2: euh, bah, J'espère pas.
0: <rire> oui, ouais, bien sûr. Non, mais est-ce que c'est voilà, -ce que est des... enfin, est la question qu'on se pose Bien sûr, c'est des questions qu'on se mais les pose. bien hein. sûr.
2: Bah, en fait, aujourd'hui, pour le moment, je dirais que l'IA n'est pas encore capable de euh, trouver la question derrière la question derrière la question ouais. euh, et de comprendre vraiment la motivation profonde du dirigeant qui vous pose cette question. Hum. Parce que généralement, le problème n'est pas. Euh, la question n'est pas euh, monolithique en réalité. Elle est ouais. tout souvent plurifactorielle. Et euh, pour le moment, euh, l'IA ne nous permet pas pas de faire ça, mais peut-être dans,
0: dans, dans... On le en, en est qu'au tout début, effectivement. Non, Alors, euh, l'une et l'autre, vous parliez de formation. Est-ce que vous, justement, en interne, vous vous formez à ça Je disais encore pas plus tard que ce matin que des start-up se montent pour justement mmh. former les salariés à l'utilisation de ces outils Est-ce que vous, par exemple, dans votre cabinet, vous êtes formé à, à l'apprentissage de, 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 de l'IA générative
1: Alors, on s'est formé à l'utilisation des outils dont je parlais tout à l'heure, mais l'enjeu de la formation avec l'intelligence artificielle, euh, il, est, il, est, il est bien plus global, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un glissement des compétences. Euh, L'IA euh, va nous permettre de euh, pousser vers le haut un certain nombre de métiers qui vont se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et euh, et, et tout l'enjeu de la formation à l'IA euh, c'est à la fois donc, se former à utiliser l'outil mais surtout euh, de savoir former les gens euh, à euh, ces tâches à plus forte valeur ajoutée qui n'étaient avant euh, auxquelles ils accédaient qu'à un, un certain niveau de seniorité En fait pour parler concrètement avant, vous ah bah rentrez dans une entreprise...
0: Les gens en détachent des, euh, des responsabilités euh, plus rapidement.
1: Et voilà. Et alors, le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient les compétences avec. Ouais, bah, C'est-à-dire que bah... euh, le, la solution qui est générée par une intelligence artificielle, on le sait, c'est pas une solution qui est fiable à 100%. Il faut absolument pouvoir euh, la, la challenger, la vérifier et mmh. pour ça, avoir des compétences euh, qui sont dans les compétences à plus forte valeur ajoutée. Mmh. Mais euh, la difficulté, c'est que si on passe pas par l'étape junior où on allait justement faire toutes ces recherches, toutes ces analyses euh, le, la difficulté qu'on aura c'est justement de former à euh, cette appréhension et à à cette lecture des solutions euh, qui vont être données par euh, par l'intelligence artificielle. Ouais. Donc aujourd'hui ouais, en fait, euh, la avec problématique on
0: bachote un peu moins et on est tous obligés un peu de bachoter pour se forger une expérience
1: En fait, on se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mmh. Et ce qui, du coup, a en germe le, le risque aussi de l'IA, parce que euh, quand on parle des risques de l'IA, on pense, beaucoup pense aux questions de volumétrie, de réduction ouais, d'emploi. Bah ça... Mais en on réalité, en une des difficultés qu'on voit aujourd'hui, et ça c'est vraiment concret et immédiat, c'est que on demande aux salariés de se concentrer euh, sur les tâches qui leur demandent le plus de réflexion. Et donc aujourd'hui, euh, euh, l'introduction d'une IA, ça va leur apporter du confort, ça ouais. va euh, euh, les dispenser des tâches qui sont assez répétitives, qui sont fastidieuses, qui euh, demandent moins de réflexion. Donc en ça, ça leur apporte du confort, mais ça va aussi les amener à se concentrer sur les tâches euh, qui, ont, euh, qui demandent un effort cognitif très ouais, important. On parle, voilà, on parle de surcharge cognitive. Ah. Euh, lié à l'IA et donc aujourd'hui ah euh, dans dans les les risques ou les enjeux quand on met en place une solution d'IA en entreprise euh, les employeurs s'interrogent sur euh, des choses euh, qui datent euh, d'il y a très longtemps et très concrètes c'est leur obligation de sécurité et je vais et comment je vais faire pour maîtriser ce nouveau risque euh, qui est de la famille des risques psychosociaux que je vais créer en introduisant cette IA donc à la fois j'apporte du confort et en même temps je vais euh, générer cette surcharge Cognitive et donc, comment on peut mieux la gérer euh,
0: Vous, chez Curly France, vous êtes combien déjà
1: 150
2: à peu près en France.
0: Et alors, vous ressentez cette surcharge cognitive dont parle Marie
2: Pas encore. Pas encore Non,
0: pas encore. Ouais, c'est intéressant à vous écouter <rire> tous les deux parce qu'on a l'impression que le train avance pas à la même vitesse hein, en fonction mmh. de, des spécificités <rire> et des, des métiers. Euh, et alors, en termes de, de, de ressources humaines, là aussi, est-ce que l'IA s'immisce dans ces process RH est -ce que, Et si oui, de quelle manière
1: alors oui, euh, il y a beaucoup d'utilisation euh, d'IA euh, possible dans les ressources humaines. La première et qui est la plus utilisée, c'est en matière de recrutement. Et en matière de recrutement, euh, on peut aller on peut aller très loin, parce que l'IA peut vous aider à rédiger une offre d'emploi, euh, ah. adaptée au support sur lequel vous allez la diffuser. Elle peut aussi euh, vous aider à structurer un entretien, c'est-à-dire par exemple vous listez la liste des qualités que vous attendez d'un candidat, et l'IA va pouvoir vous dire, euh, mettre en perspective les questions à poser. Aux candidats pour voir si oui ou non ils ont euh, les qualités attendues. Mais vous pouvez aller euh, encore plus loin, vous pouvez confier à une IA un tri des CV. D'accord. Euh, ce qui peut générer des problèmes parce qu'en fait l'IA elle, elle est le reflet de votre base de données et si dans votre base de données vous avez une antériorité avec des pratiques, avec des biais un peu discriminatoires,
0: oui, oui. l'IA ah, bah, va le reproduire bah, et l'amplifier. Ouais, ouais.
1: Voilà. Donc c'est un peu c'est ce qu'on appelle le phénomène de boîte noire.
0: Ouais, d'accord. Voilà.
1: Et, euh, et et on peut encore aller plus loin. Alors pour l'instant la CNIL est très réticente, mais on peut euh, imaginer un pré-entretien de recrutement avec un chatbox, box, ouais. donc une IA qui pose un certain nombre de ça questions. Ça existe pas encore ça Ça existe, mais euh, le déploiement est compliqué parce que d'un point de vue juridique, ouais, euh, ça pose des vraies difficultés. Il y a un problème de fiabilité. Euh, ça analyse en fait beaucoup les émotions, les battements de cils, le paraverbal, euh, voilà. Donc il y a quand même un problème de fiabilité de ces mesures-là, ces outils-là. Donc c'est prendre avec précaution. Ça c'est quand même très très expérimental, alors que ouais. les phases précédentes sont
2: complètement opérationnelles et très utilisées.
0: Bourri, Boury voulait réagir.
2: Euh, ben non, mais je, je suis, j'adhère complètement à ce que à ce que tu disais Marie sur le, les biais en fait qui sont inclus par l'IA. Euh, mais disons au-delà des, des processus RH, enfin la, la question fondamentale nous, que nos clients nous posent effectivement, enfin les deux, les de, de, de plusieurs ordres. Mais la première c'est euh, quels sont les processus donc RH mais finances, enfin tous les processus de l'entreprise peuvent être impactés. Euh, Comment les tâches vont changer au sein de ces processus Comment les les personnes qui les opèrent vont devoir évoluer Quels sont les nouveaux rôles qui vont émerger euh, Et évidemment, quel va être l'impact sur la volumétrie d'emploi qui est associée aujourd'hui ouais. à ces processus Donc ça, c'est un peu le, le, on va dire le pendant euh, risque de la médaille. Après, il y a un énorme pendant opportunité puisqu'on on sait aussi que grâce à cette intelligence artificielle, euh, générative ou non d'ailleurs, on va avoir accès euh, à euh, des Informations à laquelle on n'a pas facilement accès aujourd'hui, et donc on va pouvoir être meilleur dans son art. Je pense à tout ce qui est génération de contenu euh, marketing, mais ce qui peut être, je sais pas, des, des processus opérations, les achats, la gestion des stocks, etc. Des choses beaucoup plus on va arriver à faire des choses beaucoup plus fines, et donc ça va créer de la valeur. Euh, et au milieu de tout ça, euh, je pense que la, la question des clients, c'est finalement. Quels sont, dans tous ces cas d'usage et ces, euh, ces manières d'utiliser l'intelligence artificielle, quels sont ceux qui vont, à un moment ou à un autre, euh, tout rapidement dans, la, dans le, le domaine public en quelque sorte euh, donc ils vont être soit inclus dans des outils qu'on utilise déjà aujourd'hui que ce soit les, les ERP ou, euh, ou Microsoft etc ou qui vont être des choses qui vont devenir une totalement commodité c'est ah. à dire tout le monde aura accès et puis voilà ça sera de l'usage courant de les utiliser euh, par versus les cas d'usage dans lesquels il faudrait investir aujourd'hui pour créer à long terme un avantage compétitif donc pour moi l'interrogation des clients elle est vraiment sur la, 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 la multi de ces cas d'usage et comment finalement euh, investir au bon endroit pour être sûr d'avoir le meilleur retour sur investissement euh, et l'avantage concurrentiel à long terme.
0: Oui, faire bien un avantage effectivement, Exactement. Un, point, un point très important. Alors une question qui nous est posée par un fidèle de l'émission, c'est Victor qui nous écrit par mail, il nous écrit régulièrement, pourriez-vous donner un exemple type de prompt, alors il précise prompt c'est commande ou requête, pour la rédaction de contrats, de résumés de réunions de travail ou de travaux de recherche et de jurisprudence
1: euh, C'est-à-dire comment on rédige la requête pour euh, faire une recherche ouais. euh de façon assez classique, on pose la question en fait, euh, il ouais. n'y a pas euh, je, non, je ne pourrais pas donner un exemple
0: d'accord, ça se fait de manière assez intuitive quoi. Euh,
1: pour le, la rédaction de contrat donc en fait, ce qu'on a nous au cabinet, c'est un outil qui se nourrit, ce que je disais, de toute notre base de données antérieure, de tous les contrats qu'on a pu euh, euh, ouais. qu'on a pu euh, écrire rédiger jusque là on peut indexer certaines clauses comme étant des clauses typiques et euh, par exemple, si je rédige un contrat de travail et que je veux une clause de dédit formation euh, j'interroge, j'ai un petit tout à droite et j'ai clause de dédi formation et il me ressort des exemples que j'ai fait antérieurement et, euh, et il les compare en disant là vous aviez mis ça et là vous aviez mis ça et donc je vois les différences et je peux euh, voilà et je sais de quel document ça vient la date à laquelle j'ai écrit le document donc pour que ça m'alerte si jamais c'est quelque chose qui est dépassé ouais. voilà
0: Bon. Donc, Je ne sais
1: pas si j'ai répondu à la question de Victor.
0: On l'espère, on l'espère, mmh. si ce n'est pas le cas, qu'elle continue à nous écrire. Euh, mais une autre question, cela étant dit, qui vient de nous poser aussi, cette fois-ci un peu plus pour vous Delphine. Connaissez-vous, de... vous parliez de vos clients, est-ce que vous connaissez des clients réticents à l'usage de ces outils
2: Bien sûr. Euh... Alors réticents... Ça fait pas
0: l'unanimité alors
2: je dirais que tout le monde sait que cela arrive, <rire> mais les enjeux en face de ça sont tels que certains prennent le temps de la réflexion. Enfin, à titre illustratif, Kearney a fait une étude cet automne auprès d'un certain nombre de dirigeants. 82% d'entre eux sont convaincus euh, que euh, l'IA va avoir un impact positif sur leur activité. Donc, ah. c'est plutôt, euh, ah ben. plutôt euh, enthousiasmant. 82%, ouais. 82%, En revanche, il y en a que 36% qui sont prêts à investir massivement. Donc, il euh, y a vraiment cette incertitude face à où est-ce que je dois euh, mettre mes billes en fait euh, ouais, pour être sûr de, de le faire bien. Ouais. Euh, et puis ensuite, évidemment, derrière ça, il ben, y a des enjeux financiers, je viens d'en parler, mais il y a des enjeux éthiques et il y a des enjeux RH de, euh, on va dire, changement des modes de travail à grande échelle.
0: Est-ce que ça coûte cher de s'équiper en IA
2: Ça coûte cher, oui.
0: Ouais non, parce que c'est une euh, des raisons aussi, c'est-à-dire que les gens euh, veulent le ouais, faire, mais ça ça pas forcément les budgets cher. en ce moment.
2: Tout à fait. Alors, effectivement, la période n'est pas forcément extrêmement propice à, oui, à faire un des un investissements moment, hein. massifs. Mmh. Euh, oui, ça coûte assez cher même des modules très simples euh, qui, qui sont... qui auraient attrait aux, aux outils qu'on utilise typiquement sur les bureaux de résumé de réunion, minutes de réunion, rédaction d'emails automatique, mmh. d'ailleurs dans toutes les langues. Ça, c'est un vrai progrès. Parce que Ça permettra ah bah oui. à chacun d'écrire des emails parfaits dans toutes les langues du monde, ce qui est ouais. exceptionnel. <rire> euh, est, déjà, ça, c'est quand même assez cher aujourd'hui encore aux collaborateurs mais bon, forcément, ces coûts-là, ils vont diminuer avec le temps.
0: Oui. Euh, vous parliez de, des emplois potentiellement menacés, de la volumétrie d'emplois. Euh, très concrètement, parce que ça aussi, c'est... Alors là, pour le coup, on en parle avant même l'arrivée de ChatGPT GPT et des autres modèles de, de langage conversationnel. Mmh. Mais euh, dans quelle mesure l'emploi le, est menacé par ces, ces nouveaux outils et quels métier, quelle profession sont en première ligne
1: bah, aujourd'hui la menace elle est sur, sur les emplois elle n'est pas euh, elle est pas immédiate parce que euh, la, la plupart des solutions d'intelligence artificielle ne vont remplacer euh, euh, les salariés ou les travailleurs concernés que pour une partie de leurs tâches. et on donne souvent les jamais à 100% à... Ben, on... Il y a toujours une part, en tout cas, que l'IA n'arrive pas. Et puis, l'IA générative, encore une fois, génère des erreurs aussi. Ah. Donc, il faut pouvoir analyser les solutions qu'elle donne. Euh, et donc, aujourd'hui... mais Mais en tout cas, c'est une crainte qui est réelle. Et on voit que dans... Dans les entreprises, dès que euh, ils essayent d'introduire une solution euh, d'intelligence artificielle, ça crée tout de suite euh, une inquiétude très forte. Euh, on a eu récemment dans la presse un exemple euh, euh, du groupe de presse Ebra qui avait voulu introduire une solution d'intelligence artificielle mmh. pour la relecture des articles de leurs correspondants locaux de presse. Tout à fait. Et euh, donc c'était en octobre ou en novembre et mmh. en fait, ils ont dû rétro pédaler euh, face à la l'inquiétude manifestée par les salariés notamment au travers de leur, de leurs représentants. Alors je crois que j'ai vu euh, que récemment finalement ils sont euh, ils ont décidé de ne faire qu'une phase de test limitée dans le temps et sur un seul de leurs titres euh, mais on voit qu'en euh, l'IA en fait suscite cette inquiétude là que la machine remplace l'homme en ah. réalité l'IA aujourd'hui on est plus dans un dialogue euh, machine euh, machine homme mais en tout cas une complémentarité entre le travail que peut faire l'IA et euh, ce que euh, ce que ce qui incombe encore à la créativité ouais. euh, de l'esprit humain
0: je t'inquiète que vous disent vos clients. Parce qu'on a aussi, il bah, ne faut pas s'en ouais. cacher, des entreprises qui ne s'en cachent pas pour le coup et qui disent avec l'IA, je vais supprimer des postes. L'IA va voir remplacer une partie de mes effectifs.
2: Oui, je pense que... Enfin, les, les, Est-ce que, est que vous de avez ces sons là aussi ouais, auprès bien de vos sûr, clients bien sûr. Euh, ah, bah, donc, ils, euh... Attendent, euh, ils attendent des économies sur un certain nombre de, de processus. Après, là où je, re, je rejoins ce que disait Marie, c'est que euh, ce n'est pas des post intégralement qui vont être supprimés mais plutôt euh, une augmentation de la productivité en réalité ouais. euh, et donc quand vous rendez quelqu'un plus productif enfin mathématiquement on peut se dire euh, il faudra plus qu'une personne pour faire le, le travail de deux personnes ouais, ça. mais
0: euh, ou plusieurs tâches
2: ou plusieurs voilà et, mais alors le, le, la transition vous le comprenez bien ainsi elle est très compliquée parce que euh, entre se dire que un euh, tel n'a plus d'activité à faire et se dire que quatre personnes vont devenir 25% plus productives euh,
0: c'est pas, <rire> pas du tout la même chose c'est pas
2: du tout la même chose notamment pour gérer euh, d'abord un la formation des personnes parce que c'est pas comme ça tiens là, un outil euh, de, 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 de générative euh, AI, bah, vas-y go. Donc ah. il y a quand même un effort de formation à grande échelle qui est colossal. Et deux, euh, pour arriver à opérer une transition progressive de ces profils euh, leur faire faire autre chose ou euh, bah, attendre aussi des euh, départs en retraite etc, etc. enfin en fait c'est une sorte de de de, de gestion euh, de, de l'emploi et des compétences euh, à, à très grande échelle d'ailleurs enfin euh, moi la plupart des clients qui me posent ce type de questions les euh, les directions RH sont vraiment très très impliquées sur ces sujets parce ouais. qu'ils se rendent bien compte que derrière il y a effectivement le domaine technique quels sont les cas d'usage comment on va les développer qui va les développer etc mais il euh, y a un enjeu RH qui est majeur dans la formation et l'adoption progressive de ces outils ouais. et la transformation progressive euh, de, ce, de ce que vont faire les personnes qui travaillent euh, dans l'entreprise. Alors
0: Pour rebondir là-dessus, justement, c'est un sujet purement RH. Est-ce qu'il faut une nouvelle, parce que ça peut les dépasser aussi, est-ce qu'il faut des chief AI officers dans les, dans les boîtes Comment est-ce que très concrètement, ces sujets-là massifs se, doivent être gérés dans les boîtes
1: pour l'instant, ça s'intègre assez bien dans les structures existantes. Mais encore une fois, <coughs> les entreprises Les ont pour l'instant,
0: un... savent gérer, ne sont oui, pas dépassés par le surtout, sujet.
1: Surtout, euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est que le droit du travail a les outils pour appréhender l'IA. C'est-à-dire qu'il euh, y a notamment, euh, dans la négociation collective, des obligations qui incombent à l'employeur euh, qui permettent d'appréhender le sujet IA. Donc il mmh. y a la gestion des emplois et des parcours professionnels, la, mmh. la, GEP, la GEPP, ça s'appelle maintenant... GEPC euh, c'est exactement le bon outil euh, quand on, on envisage de recourir à une solution d'IA pourquoi Parce que la GEPP c'est quoi c'est je fais un diagnostic de mes compétences à date euh, je euh, fais le constat de euh, des évolutions euh, que va entraîner notamment l'introduction d'une intelligence artificielle, c'est à dire j'ai ça aujourd'hui euh, avec ce nouvel outil demain je vais avoir besoin de telle et telle compétence et comment je fais en sorte pour arriver de euh, ce point A à ce point B on, en mettant en place notamment de la mobilité interne, des plans de formation massifs. Et donc tout ça se fait dans le cadre de la négociation donc, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et pour les métiers euh, amenés à disparaître mettre en place éventuellement des solutions de mobilité euh, vers des emplois qui ne sont pas menacés. Il y a un outil qui s'appelle le congé mobilité qui uh -huh. porte mal son nom parce qu'en fait c'est une, une forme de, euh, de départ négocié dans les entreprises. Oui oui
0: c'est pas un congé du tout.
1: Non c'est pas un congé euh, c'est c'est un peu comme une rupture conventionnelle c'est un peu ouais. le même mécanisme mais ça s'inscrit dans le cadre d'un accord de gestion des emplois uh -huh. et des parcours professionnels et l'objectif c'est de euh, d'amener un salarié qui occupe un emploi menacé menacé pourquoi parce qu'il y aurait une introduction d'une intelligence artificielle uh -huh. Euh, le former et l'amener vers un emploi qui est euh, dans un secteur porteur où il y a euh, une ouais. demande Donc, euh, le, le Mais code... ça marche ça parce qu'on a, on a ouais, vu ça au moment ça. du Covid si, si. Il a rien à voir
0: avec l'IA mais bon on voyait que c'était si. timide que le gouvernement euh, voulait promouvoir la... ce genre de choses mais la... oui la... dans les faits il y, y a des flux liés à ça
1: Alors euh... Euh, lié à l'IA, je ne sais pas, mais en tout cas la de gestion générale, des emplois ouais, voilà. et des parcours professionnels avec la mise en place de congés mobilité, euh, oui oui ça marche, c'est utilisé. Okay. Euh, euh, le, le principe de cette négociation, c'est de dire euh, on va mettre un budget sur la table, euh, pas euh, pas pour euh, faire un plan de sauvegarde de l'emploi, mais pour vous amener, euh, vous former et vous amener à des emplois euh, porteurs et faire en sorte que l'entreprise ou le groupe ait des emplois avec des compétences et des compétences en adéquation avec, mmh. euh, avec ses besoins.
0: Euh, Delphine, vous évoquiez tout à l'heure la question de l'éthique. Plus précisément, en quoi l'IA peut poser un problème
2: Oui, alors peut-être juste, je rebondis sur la Bien question d'avant, ouais. euh, avant de répondre à celle-ci. Euh, vous posiez la question de euh, est-ce qu'il est qu y aura des chiffres euh, Oui, ouais, tout Office, à fait. Etc., euh, Je pense que ça va euh, aller un petit peu dans le même mode que ce qu'on voit aujourd'hui sur la data c'est-à-dire hum. qu'on a plus alors il peut y avoir un chief data officer de l'entreprise mais ensuite on a des spécialistes par domaine et moi je pense que c'est plutôt vers là que ça va aller c'est-à-dire euh, il y aura euh, monsieur ou madame euh, intelligence artificielle finance euh, qui va ah travailler oui. sur euh, l'intelligence comment est-ce que l'intelligence artificielle va impacter les processus financiers et ensuite irriguer auprès des utilisateurs pareil dans les, les achats les opérations les RH etc donc je pense que il y aura oui, pas, en fait,
0: pas quelqu'un pas une fonction transverse, ouais, mais
2: peut-être peut pour, peut pour animer, euh, mais d'ailleurs c'est quand même très lié à la donnée puisque en réalité euh, l'intelligence artificielle, même générative, ça se base sur ah bah bah, un besoin de données. C'est donnée, ouais. vraiment l'étape mmh. d'après en quelque sorte de la mmh. donnée. Donc pour moi, on va avoir des organisations qui sont assez similaires à ce qu'on voit aujourd'hui sur la donnée et la donnée aujourd'hui ça s'organise quand même plutôt par domaine. Ouais. Euh, et après sur l'éthique... Euh, bien, bon, il y a, y a pas mal de sujets différents, mais euh, parmi parmi cela, euh, s'assurer que l'utilisation de ces outils, dont certains sont complètement ouverts, hein, au, enfin au, à l'extérieur de l'entreprise, se fait un dans la protection, avec une protection des données de l'entreprise, puisqu'il ne s'agirait pas que dans le chat GPT, on fasse passer les données d'un grand groupe dans le domaine public. Donc, ça, ah. c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais aussi, un peu de l'extérieur vers l'intérieur, être sûr que l'utilisation de ces outils se fait dans un cadre réglementaire, dans le respect du code de conduite de l'entreprise, de la diversité et de l'inclusion, de la, les respects environnementaux et sociaux, etc. Donc, arriver à encadrer euh, suffisamment euh, l'usage et qui va pouvoir avoir accès à quel c'est un peu comme la donnée aujourd'hui en fait et également la donnée vous avez une gouvernance de la donnée dans les entreprises mmh. qui définit qui peut utiliser quoi je pense que ça ça va, ça va un petit peu rejoindre ça ouais. c'est qui peut utiliser quel outil dans quelles conditions mais c'est vrai que ça c'est un vrai sujet c'est aussi ce qui fait la réticence de certaines entreprises, qu'elles elles ont peur, entre guillemets, euh, que euh, le euh, ça les, ça leur échappe en réalité. Ouais. Que l'utilisation de cette intelligence artificielle leur échappe.
0: Oui, et avec euh, effectivement tous les problèmes, tous les dégâts que ça peut faire euh, après coup. Une dernière question, il nous reste même pas une minute de Warda sur LinkedIn. Après combien de temps avez-vous commencé à ressentir la valeur ajoutée ou les prémices d'un retour sur investissement
2: Peut-être plus toi, Marie. C'est dans... Euh,
1: quand on a introduit dans le cabinet du coup la solution d'intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, <coughs> en fait, euh, on peut pas mesurer le gain de productivité, c'est assez difficile. Euh, ça donne du confort.
0: Euh,
1: dans Mais la... vous le sentez vite
0: quoi, voilà. Oui. pour essayer de répondre un peu à la question très vite on sent oui, le, le, ah bah ce que des, ça apporte euh, voilà.
1: ah oui oui, oui la maîtrise, euh, maîtrise en plus c'est souvent des outils très intuitifs en tout mmh. cas celui dont je parle là, est très ouais. intuitif et donc le, le bénéfice bah, dès le premier contrat que vous avez rédigé hein, où vous n'avez plus à vous souvenir bon, bah voilà. dans quel contrat j'ai mis
0: l'essayer c'est l'adopter même si évidemment il y a beaucoup <rire> de questions qui se posent à côté merci <rire> merci infiniment à vous deux Marie Contant avocate associée en droit social et droit du travail au cabinet bg 2 Bourrier présidente et associée gérante chez Kearney France merci mmh. infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions, Merci à toutes à vos questions en direct aujourd'hui sur BFM Business dans la libre antenne de l'économie. 90 minutes business avec vous. On se retrouve demain. Midi, 90 minutes business. Midi, enfin 13h, BFM Business avec vous. On continue de répondre à vos questions. Dans un instant, le meilleur des experts de Nicolas Dose et à 14h, les pionniers chez Fred Mazzella. Très bonne journée sur BFM Business. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.